0: Direto da redação Jovem Pan.
1: Pan News.
0: Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento,
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste. E IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia. para você que nos acompanha. Pela Jovem Pan Maringá, 101,3 também, por um de nossos canais na internet, Facebook, Youtube ou pela Rede TV Paraná, você é muito bem-vindo para participar com a gente nessa segunda-feira, dia 7 de setembro. Hoje é feriado, dia da Independência do Brasil, agora aqui em Maringá, 20 graus, sol, não temos previsão de chuva para hoje, amanhã também dia de sol, tempo aberto e as temperaturas amanhã vão ficar entre 16 e 32 graus. E a gente vai direto para as manchetes dessa edição de 7 de setembro, feriado aqui no Brasil Maringá teve cinco mortes divulgadas no final de semana por coronavírus e ainda em Porto Rico cidade do noroeste do Paraná que faz é, que é margeada aí pelo rio Paraná pessoas se aglomeraram sem moderação nas prainhas ali da região
4: agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet Que reúne em seu lugar toda a programação Para você ver e rever onde e quando quiser Baixe agora na App Store ou no Google Play E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte No celular ou tablet Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser
3: 7 horas e 8 minutos 7 horas e 9 minutos. Carioca, bom dia pra você. Bom dia. Vamos Paulo. começar com aquele recado que é importante sobre a questão da higienização e também a sanitização aqui dos nossos estúdios, ozox.
5: Exatamente, Paulo. O que atinge, né? Eu sempre falo aqui que é uma área de 40 metros quadrados. Pra você que tem crise de rinite, sinusite e bronquite as machino, Ozo é, asmática, né? ozox. Ozineuterapia é uma fonte de saúde no seu ambiente e você pode ter um, como a gente tem aqui no estúdio da PAN, para que a gente possa falar sem máscaras. Só falar com Kiko Machado no telefone: 99161-8889. 99161 Paulo!
3: 7 horas e 9 minutos Repita. 7 e 9 você ouvinte participa com a gente Em uma de nossas plataformas Facebook, Youtube Ou também pelo WhatsApp Jovem Pan 9 1013 Você pode fazer como o Elton A Heloísa A Iracia A Cláudio O Sandro A Alana o Robson O Thiago, O Sérgio A Daniela O César O Lucas A Ingrid A Roberto O Felipe A Ivânia E a Cirlei Todos eles participando com a gente Você sabe que existe outra modalidade de participação a participação aqui com a gente na bancada, ao vivo hoje, nós temos participante, é a Rosana Faleiro, que é terapeuta. Eu começo dando bom dia para a nossa convidada. Muito bom dia, seja bem-vinda, Jovem Pan.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada, os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer, muito obrigado pelo, pelo convite.
6: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, oh, rapaz. Pô, hoje eu vou quebrar o protocolo, o Agnaldo não está aqui, a bangata mais bonita. coisa chique isso aqui, precisava mudar isso aqui o tempo todo. Bom dia, amigos que nos ouvem e nos assistem pela internet. Muito bom
3: dia. O volta amanhã. Quero ver você falar isso para ele. Vai, Fala, José. Demora. Bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Todos os amigos de
2: bancada. Bom dia, Rosana. Bom dia, bom dia, ouvinte e telespectador.
3: Ângelo Rigon, muito bom dia.
1: Bom de dia. Segunda
3: feriado, 7 de setembro.
1: Bom dia a todos. Um bom feriado e uma boa semana para todo mundo.
3: Vocês estão tudo meio borocochô. Acho que é porque é feriado. Vocês não queriam levantar cedo, mas, mas vocês estão aqui. Vamos, vamos lá. O José na semana passada, é, na sexta-feira, sendo mais específico, os nossos ouvintes eles entraram numa história lá que tem muito a ver com você, o teu posicionamento aqui nessa bancada. Eu vou começar a pergunta falando é, com você. Políticos foram beneficiados ou prejudicados pela pandemia? Essa narrativa ajuda quem?
2: Bom, Paulo, é, eu não costumo classificar ou separar político de população. Na verdade, é, para aqueles que defendem é, o isolamento, para aqueles que defendem né, que existe uma guerra entre pobres e ricos, entre empresários e, é, vamos dizer, empregadores e empregados, aí fica difícil a narrativa agora, no fim da pandemia. Né? Então, Paulo, a pandemia serviu para empobrecer os mais pobres e enriquecer os mais ricos Vale lembrar que quem tinha um dinheiro guardado hoje consegue comprar qualquer imóvel mais, bem mais barato né? Os políticos, de modo geral, não diminuíram o seu salário. Então, aqui sim, fazendo essa distinção, porque essa distinção é feita por eles, né? frente à população. Não diminuíram o salário, simplesmente aumentaram a, a questão da, 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 do, do dinheiro que poderiam usar na política. O fundo eleitoral foi discutido e quando... É, a pauta foi colocada em votação Olha, vamos usar o, o, o fundo eleitoral ou não Isso nem sequer chegou até, é, vamos dizer assim Votação de forma direta Entre eles mesmo eles já rechaçaram esse tipo de coisa Vale lembrar que Rodrigo Maia, por exemplo Disse que era a favor da, da redução do salário em 25% quando na verdade já tramitava na casa é, projetos em que diminuiriam 50% do valor de salários para todos os servidores públicos. Então a questão é, não diminuíram de forma alguma, inclusive é, pressionaram o governo federal... De forma que, mesmo se não houver arrecadação daqui a alguns anos, o salário tem que ser mantido. Ou seja, não interessa se é, a arrecadação diminuiu em todo esse período de pandemia. O salário e os benefícios dos políticos, eles vão continuar. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, eu creio que a única classe que realmente perdeu foi aquela classe que trabalha, aquela classe que arrecada, aquela classe que se preocupa com a sua família O resto, aquele pessoal que vive de renda dos mais pobres, esse daí está rindo à toa E a pandemia, Paulo, vai servir não só para que essas pessoas, que essas pessoas continuem mais ricas Mas que possam pressionar ainda mais o governo federal para que não deixe a pobreza deixar o Brasil
3: Igual eu quero analisar contigo o outro lado dessa história Que é o lado político E aí a minha pergunta é a mesma Só que eu gostaria que você respondesse pelo lado político Tem político que foi beneficiado E tem político que foi prejudicado Por, por essa questão toda da, da pandemia Se é narrativa ou não No seu caso, o teu discurso aqui na bancada É um pouco diferente do do Josué Por isso eu mudei o, o, o encaminhamento da pergunta
1: Eu acho que todo mundo sofre com a pandemia, obviamente, ela atinge todos os setores Ela não... não, não né? É, não altera, a pancada é a mesma em todo mundo, uns mais, nos outros menos. Mas ela foi suficiente, essa pandemia, está sendo suficiente, porque ela continuou matando, para mostrar o, 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 que falta liderança no país e que falta faz uma liderança no país. Né? É, aqui é como se fosse um trem desgovernado Eu costumo falar Estamos no mesmo barco e ele se chama Titanic Você vê a reforma administrativa Que estão passando agora no meio dessa coisa Dessa pandemia Que saiu do Palácio do Planalto Não saiu da Câmara Federal Não saiu é, é, Saiu do governo Que deveria ser a liderança Que deveria tocar a boiada aí. E ela um professor hoje para começar a trabalhar, o salário inicial é em torno de 1.000, 1.100 reais, 1.200 reais. E um promotor é 27 mil. E a reforma não vai mudar isso. Então continuaremos com essa desigualdade enorme. Assim como nós estamos continuando com as mesmas lideranças, são as mesmas de três décadas, pelo menos três décadas. São os mesmos políticos, a começar do próprio presidente, Começar desse monte de deputado Estão lá só, são profissionais de política e, Então, a gente, não vejo Alternativa, obviamente o brasileiro Erra muito na hora De votar, como eu diria Mas a gente está criando a, 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 Estamos separando cada vez mais Está aumentando a distância do povo Dessa casta que é formada E que a reforma, essa reforma Que o Bolsonaro mandou, ela está Consolidando isso nós somos uma turma. Agora, os militares, juízes, promotores... É, e... O é, que mais? É, políticos. São uma caça diferente. Formam um outro Brasil. Eu, o que eu lamento é que com pandemia ou não... Ou talvez seja até aproveitando o lance da pandemia... A gente vai continuar com a desigualdade cada vez mais aumentando. Não vejo luz no fim do túnel.
3: Ô, Clóvis. Esse negócio da pandemia... Aí eu faço coro com o José, é apenas uma narrativa, mas essa narrativa escancara ainda mais tudo que a gente já vive de desgraça nesse país, ou, ou eu tô errado?
6: Não, tá errado não, e aí, aí a gente precisa acrescentar ainda a sua... Nossa,
3: hoje é dia da independência, a gente é independente, afinal de quê? Ou a gente não tem independência nenhuma, pensando nesse, nesse aspecto?
6: Não, não. A gente não tem independência para nada uh, Eu preciso pegar um ponto da fala do Rigon Um ponto da fala do José E a sua pergunta Quando a gente pega pandemia, né? E o José O José é muito feliz quando ele diz Ele, ele, ele deixa muito clara a sua posição E às vezes ele nem é entendido Por, por muitas pessoas Inclusive eu também tenho essa dificuldade, às vezes a gente fala sobre é, o comércio, a gente fala sobre a indústria, a gente fala sobre o sistema financeiro que vai ruir, que vai se arrebentar, nós somos taxados de, olha, e a vida, e a vida, como se a vida para a gente não tivesse valor, e é exatamente o contrário, eu não estou olhando para quatro portas, para uma porta de aço, eu estou olhando atrás dela, o que vem depois disso. Quando você vê os números da pandemia no Brasil, é, as pessoas que infelizmente faleceram, perderam as vidas, é, o grau, é, é, um gráfico dessas pessoas e a gente vê o que fizeram com essas pessoas, Paulo, a pandemia ela não bate. O Rigon, o Rigon transporta para o governo federal e o Rigon fez uma colocação interessante, ele tem, ele tem razão em relação... Aos privilégios Mas quando ele diz o Titanic, tá todo mundo no mesmo barco É o Titanic, o Titanic afundou A diferença é que o Titanic quando eles zarpa Paulo, tá todo mundo tomando champanhe, mostrando joia Batendo papo, só que tem gente lá na caldeira Movimentando o motor Essas pessoas nunca apareceram no Titanic né? Só apareceram na hora da tragédia Serviram para números E aí, quando o Titanic afunda Aqueles que têm condição maior Eles pegam a sua boia e aqueles que por um acaso tiver alguma boia, mas não for do seu grupo, eles vão na, na garganta, tiram a sua boia na marra e sobrevivem e matam você. É para isso que o Titanic serve nesse caso da pandemia. Então nós queremos uma divisão no país entre, aí o Rigon está coberto de razão, o José coberto de razão e você coberto de razão. É, nós queremos uma, uma divisão ainda maior entre o primeiro grupo, o primeiro escalão, que é Supremo, que são os governadores, senadores, deputados e por aí vai os políticos. Nós viemos para um segundo grupo e a gente ficou naquela, o, o, que me, o que mais me chamou atenção nessa pandemia foi o copia e cola. É, você teve dificuldade de ver governantes tomarem uma decisão diferente da outra. Por quê? Porque ninguém tinha... Nós tivemos sete meses, seis, sete meses de pandemia, a, a solução não apareceu de uma forma diferente. É, todos copiaram e colaram. Ou seja, nós temos um problema de desgoverno no país, e aí eu discordo, Rigon, porque eu vou dizer que é generalizado. E aí nós... É, institucionalizamos toda a situação da pandemia, Paulo e nós trouxemos, sabe no lombo de quem? no lombo do empresário, no lombo das famílias mais pobres o José tem razão, então a pandemia se ela beneficiou alguém nesse Titanic todo que afundou e cada um pegou a sua boia não foram os mais pobres que movimentaram o motor desse Titanic não, foi a classe alta que tomava champanhe quando eles arpou
3: Bom, agora eu vou com ela, nossa ouvinte de hoje, Rosana Faleira, ela é terapeuta, vai comentar aqui com a gente. Rosana, qual que é a sua percepção a respeito de tudo isso? Hoje eu acho que é um dia propício até para a gente discutir o assunto, feriado de independência, mas quando eu olho para todas essas questões no Brasil, eu não vejo muita independência. Aí você consegue traçar aí um, um, um pensamento a respeito de tudo isso que já a gente está conversando aqui?
0: Bom, Paulo, na minha opinião, isso tudo é, é muito claro o tempo todo, né? É, o Titanic e a nossa atual situação. Não tem diferença alguma. Quem está já no alto, quem está no poder, sempre leva vantagem. É, mas trazendo para a política, o que dói bastante é saber que está nas nossas mãos. É, e não precisa ir lá para o presidente, para o Brasil. Eu acredito até que nós temos que começar a mudar um pouquinho o pensamento e pensar no que está acontecendo hoje nas nossas vidas, na nossa comunidade. É assim que a gente começa mudando, né? É um passinho de cada vez, é um degrau de cada vez. E hoje, o que que acontece? Vamos por Maringá, que é onde nós vivemos, nossa população, nossa situação. A pandemia está aí, a dengue está aí, tem vários outros fatores judiando da população. Aí usaram a pandemia, que chegou assim muito rapidamente, a assustando todo mundo, então deixa todo mundo bem perdido. Então facilita o que eles já fazem o tempo todo. Levam vantagem em tudo e sobretudo. E claro que o que, que acontece, os maiores, né, os que já têm um poder aquisitivo ou um nome, acaba sempre saindo melhor, porque o empresário, por mais que ele perca, e é horrível saber que o empresário perde, porque ele gera empregos. Mas por mais que ele perca, ele, a família, as pessoas que estão próximas não passam necessidade. Né? Ele só deixa de ganhar mais do que ele já ganhava É a única diferença para os políticos, né? no contexto geral, e para os empresários Agora, vai fazer essa pergunta lá na comunidade Onde os pequenos empresários que trabalham para ganhar para o mês né? Para socorrer as suas, as suas contas do mês A situação que ele está hoje Aquelas pessoas que trabalham para ganhar por dia, para comer no dia seguinte A situação que ela está hoje né? Então, na minha opinião, o que, que tem que acontecer agora? Nós, nossa comunidade, nossa cidade. Vamos pensar por aqui primeiro. Se a gente não está dando conta de pensar no que está acontecendo aqui e ajudar no que está acontecendo aqui, o que, que adianta ficar falando de Bolsonaro e do que está acontecendo lá em cima? Vamos começar devagar. Na minha opinião, a gente tem que pensar: as eleições estão tá aí, está faltando muito pouco, está nas mãos de quem? Poxa vida, somos nós, nós que vamos colocar quem está lá e nós que vamos tirar. Então, de repente, vamos aproveitar a pandemia para um lado positivo, aproveitar o silêncio, a calmaria da casa, que todo mundo tá, né, a maioria está ficando em casa. Vamos refletir, né? Quem eu coloquei da outra vez, há quatro anos atrás, fez o que pela minha comunidade? Fez o que pela minha cidade? Fez o que por cada um? Eu não vi, né, a câmera, cadê a câmera na pandemia? Eu não vi um vereador tendo uma atitude, dando um passo digno em relação à pandemia. Então, na minha opinião, nenhum me representaria hoje é, Aí vamos para o atual prefeito Ele fez um bom trabalho para a sua comunidade? Para a nossa cidade? Ah, ele fez? Se você concorda que fez, ótimo, vai lá e vote novamente Ele está preparado para uma pós-pandemia? Ele pegou uma cidade pronta, né, que já tinha recursos Como ele dizia mesmo nos discursos dele na campanha é, Maringá é uma cidade pronta, qualquer um governa né? Para acabar com a dengue é só fazer isso, para acabar com a fila de creche é só fazer aquilo. Então, se estava tudo na mão, porque não foi feito? E para uma cidade pós-pandemia, desorientada, né meio que desastrada, com desemprego, vai triplicar os números nas filas de creche, porque as escolas particulares vão perder muito aluno, vão perder... É, né? Os pais não vão ter condições Então ele está preparado para uma próxima gestão? Ele tem visão? Ele já tem projetos para isso? Porque 2021 vem diferente para todo mundo Mas quem está lá liderando Tem que ter cacifre, tem que ter peito E tem que ter já é, discurso pronto Para iniciar um 2021 Com bom trabalho para reverter toda essa situação Então está nas nossas mãos
1: Só uma, uma, colocar algo que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui Saiu hoje uma pesquisa do Ibope é, é, é feita para o jornal Globo e que mostra que 72%, a gente discutiu isso semana passada, 72% da população não quer a volta às aulas. Eu li. A não ser que tenha vacina. Então, é, é importante a gente destacar que a gente está vivendo um momento único, a gente já falou isso várias vezes, né? É uma coisa que a gente tem que aprender. Quando você não passou por aquilo e, e você fica apreensivo, né? Hoje da a impressão que todo brasileiro tem um monte de dinheiro, vive mais na praia, vive mais na, no Porto Rico. Já nós vamos falar, já é. nós
3: vamos falar disso e de vacina também. Tem duas informações a respeito de Porto Rico, muito importante, e também a respeito de vacina sobre a, a Sputnik 5. A gente já vai falar disso, mas agora, 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24, nós vamos para um momento de saúde com o médico geriatra, o doutor Antônio Carlos. Hoje o assunto é a osteoporose.
4: Com isso a gente elimina toda aquela medicação via oral, que aliás não é segura para o idoso, principalmente por ele já ser polimedicado, ele toma várias medicações. E essa medicação, tanto EV quanto intramuscular, ela não interage com nenhuma outra medicação do idoso, diminuindo muito o risco de fratura. Nós conseguimos diminuir em 70% o risco de fratura de coluna, e em 48% o risco de fatura de quadril em um ano. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de tratamento ou mais sobre essa patologia, mande a sua pergunta. Um abraço.
5: É, e a Clean Live é centro de especialidades médicas e vacinas, faz 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito de está ajudando no envelhecimento saudável. Algumas especialidades... Da Clini Live, geriatria, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, nutrologia e também centro de estética e tratamento facial e corporal, além de centro de vacinas para todas as idades e centro de infusão. Tudo isso em um só lugar do Lenin Live tem uma unidade em Campo Mourão, na Avenida José Custódio, 1785, bem no centro de Campo Morão, telefone 3017-5517, e uma unidade. De três andares em vejava, antiga sede do Procom Paulo Na rua Arthur Thomas, 806 O telefone 3029-3004 E tem um WhatsApp, que é o 99978-5555 99978-5555 Clean Live, nossa paixão é cuidar Bem Paulo
3: 7 horas e 26 minutos Repita 7h26 7 Sete de setembro, feriado, hein Não posso deixar de lembrar você dessa data esse papel e caneta em mãos aí, tudo certo? Vamos lá, vamos porque eu faço todos os dias aqui o boletim diário do coronavírus, hoje eu vou falar do boletim. Vou
6: devolver o papel e caneta em mãos pra do você boletim. também, pra você ver como é que era a saúde antes da pandemia. Vou devolver <risos> pra você o papel e caneta, copia e
3: Eu vou cola. começar a te interromper na hora que você estiver raciocinado, é, beleza? o chefe é bom por isso, Então né? tá bom. A Secretaria de Saúde registrou no sábado 49 novos casos de coronavírus e quatro mortes. Quem puder, anota aí, porque o Clóvis hoje ele tá azedo. Mulher de 84 anos Provoca. com hipertensão, homem de 90 anos com diabetes e doença hepática, e uma mulher de 91 anos com Alzheimer. E um outro homem de 71 anos com diabetes. Já o boletim de ontem, domingo, foram mais 75 casos confirmados da doença e mais uma morte. Aí, um homem de 53 anos... Obrigado, Rigon, tá anotando. Um homem de 53 anos com hipertensão, obesidade e doença cardiovascular crônica. Josué, a gente entra numa fala aqui... A gente nem tá falando muito, eu... Eu tenho tocado sempre para a gente dar os números, porque não tem muito o que se discutir mais sobre isso, né, Josué? Aí acho que é, é falar dos números para a população ficar informada e ponto, né?
2: Bom, novamente, Paulo, mais uma vez, a gente aqui na bancada falando coisas que, é, teoricamente, pessoas da área deveriam é, se ligar, né, Paulo? É uma coisa meio é, óbvia. Como eu volto, eu volto a falar o que eu falei esses dias na bancada, a gente tem que explicar o óbvio e principalmente para quem trabalha com isso e recebe dinheiro público qual é, manifestação é, eu não estou falando só do prefeito de Maringá, estou falando de todos qual manifestação Paulo e qual é, decisão tomada para preservar o grupo de risco que vem morrendo nenhuma então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, que, nós estamos vendo que, na verdade, é uma história, é uma fábula a questão toda da, da, da Covid, porque realmente o grupo de risco que vem adoecendo e morrendo, eles não estão seguros. Volto a dizer aqui, assim como desde o começo, eu inclusive tive a oportunidade de perguntar isso para o prefeito, que o grupo de risco não foi abrangido nos decretos. Então, fica complicado quando nós temos pessoas adoecendo e morrendo e não temos a defesa desse grupo de quem realmente tem que tomar a decisão aqui imediata. Então, assim fica difícil,
3: né, Paulo? Ô, Angelo, sabe o que me preocupa? A gente tá perdendo pessoas, as pessoas que têm experiência e, e não era para ser do jeito que está sendo. É isso que me preocupa. Por exemplo, vamos lá, você tem gente importante que faleceu disso, você vai dar o nome aqui agora, de pioneiros da cidade. Gente que a gente deveria preservar, a gente preserva patrimônio. E essas pessoas são patrimônios da cidade. E aí o Josué tem razão. Não houve algo específico nesses decretos para cuidar dessas pessoas. E aí em todos os âmbitos.
1: Eu não sei que tipo de coisa poderia ser feita, sei não ser não sair de casa. E me lembro do Greca, dando, puxando o orelha dos velhinhos, que eles ficavam o dia inteiro na circular, porque não paga circular. E ficavam... Né, ficava... É, Colocando-se em risco, já que a transmissão a maior parte das pessoas, muito mais jovens. Mas, de qualquer forma, não são apenas números, são pessoas. E algumas que a gente tem, além da, da questão da, do relacionamento, às vezes pode ser afetivamente ligadas, mas de extremo respeito. Você falou da senhora de 91 anos, trata-se da dona Yoshiko Nakagawa Ueta. Mãe da dona Kemi que veio aqui, que a gente entrevistou, mãe do Shinichi, o Shinichi foi visitar o, os pais, que é seu Ken Jueta, marido da Yoshiko, seu Ken está com 93 anos, fez agora em agosto, também está com a doença, está internado, a esposa não, não suportou, havia uma dúvida em relação se ela tinha Covid, COVID também, mas está tá no boletim, é a idade dela. E, e o, o, o Kenji, o Shinichi, que é filho deles, super conhecido, presidente da Aliança Brasil-Japão, aqui de Maringá, Maringá, é, Kakogawa, é, é, ele foi visitar os pais e pegou a Covid no hospital, na visita aos pais. Então, é assim: é muito complicado. É uma situação né, que é aquilo que a gente sempre disse aqui: quando chega perto, quando se vão as pessoas que fizeram parte da sua vida, seu Kenji. Que é está internado O seu Kenji foi um dos primeiros fotógrafos de Maringá é, Eu tenho um projeto Eu amo Maringá 80% das fotos foi o seu Kenji que fez Para a Companhia melhoramentos. É, então assim É uma pessoa que viu Maringá crescer Ele tem todo o acervo Porque ele chegou aqui e adquiriu a, As casas de fotografia Que já existiam Ele comprou, fez uma rede dele Então todo o arquivo Todo o acervo de Maringá é, está na mão do seu cliente Ele é uma referência quando você fala de Maringá é pioneiro E você perder pioneiro Independente de idade de né? Vamos falar assim, uma pessoa que tem super condições De se cuidar, é uma família tradicional De Maringá, é uma doença Muito má Ela é e Sem contar que de vez em quando ela pega umas pessoas jovens né? Você está vendo às vezes pessoas atletas Você viu lá nos Estados Unidos Aqui jogador de futebol É uma doença muito ruim e o aprendizado A convivência com ela até surgir a bendita da vacina não vai ser fácil.
6: Clóvis. Não, primeiro, o nosso sentimento da família da Kemi, né, Pela, pelo falecimento da mãe dela. Ah, família tradicional, concordo com o Rigon. É uma perca para Maringá em relação à história, né, Isso para a família vai muito além. Agora, um dia o José falou uma coisa Que eu, eu caminhei nessa mesma vertente Num outro braço da discussão Um dia eu disse, olha, se vocês querem saber Como é que anda o ritmo do Covid Em todos os lugares do país Não é só privilégio de Maringá, não é, Peguem o terminal rodoviário e instituam os, te os testes de Covid dentro do terminal Vocês vão ver, por quê? Porque nós transportamos o Covid de cima para baixo baixo para cima E aí a gente tem, infelizmente, Paulo Aí a OMS tem uma participação fundamental Em relação a esse, esse órgão que eu não sei de onde veio Para o que veio para que serve A não ser para causar contenda, confusão e discórdia <risos> Uh, ó, fecha tudo, isola tudo E aí, no fecha tudo Eu não posso caminhar na praia uh, eu, eu vi Guaratuba final de semana Com os bloqueios, eu achei eu falei, Gente, que nós estamos vendo que planeta É o planeta Terra, porque não é possível Você continua andando de ônibus Você continua usando máscara, continua usando álcool em gel Tirando os falsificados Mas eu não posso caminhar na praia Aí Depois você pode vir para Porto Rico, mas eu estou citando de praia Por exemplo, nós temos regras Muito rígidas, Paulo Para alguns setores, para outros não a gente abranda e fecha os olhos Para uns, uns a máscara e o álcool em gel serve Para outros não Então como é que você consegue entender essa pandemia? Por isso que eu digo que o copia e cola não saiu nunca o tempo todo Em todos os governos Aí, aí Paulo, não, não, não há nem discussão né? é, Não tem o que se discutir Agora, uma coisa ficou muito clara, muito clara. Quando um grande meio de comunicação é, ele vem em rede nacional e moe todo tipo de atitude em relação à pandemia, defendendo o MS, por exemplo, e aí libera as festas porque ela cobre e diz: Não, mas ele é um campeão mundial de boxe, aí precisa. Não, né, de, de UFC não, precisamos abrir uma exceção. Aí abre-se uma exceção, só que na hora de moer as famílias, usando o sentimento das pessoas que perderam na vida, fizeram isso muito bem.
3: Rosana Faleiro, o que faltou para proteger os idosos nessa pandemia? Se é que faltou alguma coisa, claro, na sua opinião?
0: Com certeza, na minha opinião, faltou e continua faltando, porque quando fala que é para o idoso ficar em casa, simplesmente para ele ficar em casa, então esse idoso nunca mais pode ter contato com ninguém. Né? Alguém vai ter que ir ao mercado e entrar na casa dele, alguém tem que ir trabalhar e voltar para casa, alguém tem que ir pegar as contas deles e sair para pagar, então ele pode estar em casa e se protegendo de alguma forma, mas isso não é 100%. Então tem que ter um projeto, tem que ter uma visão de, de, de quem está ali no comando de, Da proteção para o momento em que ele adoecer Porque ele pode estar fazendo a parte dele em casa e se protegendo Mas se eu preciso estar com ele de alguma forma Como eu tenho pego meu pai, inclusive, e, e tenho trazido para o médico Para outro tipo de situação Então eu tenho que ter esse contato E aí ele faz o quê? Aí ele adquire a doença e, e morre só porque ele é idoso não, então está faltando sim um, alguma coisa para protegê-lo a partir do momento que ele fica doente assim como todos os outros né não adianta só lá ter a, uma quantidade de UTI uma quantidade de, de ou ficar esperando pela vacina tem que ter algo mais e, e volto a dizer e está nas mãos de quem de quem assume o poder de quem está à frente da situação que é para isso que a pessoa é líder para isso que ela se torna um líder para isso nós a comunidade coloca uma pessoa na liderança ela tem que ter a visão ela tem que ter a capacidade de dar o primeiro passo e levar a equipe levar a comunidade dela é para isso que ela está lá se ela Acha que não é capaz ou que não tem capacidade, então ela deu lugar a alguém que talvez esteja preparado.
3: Josué, para a gente encerrar esse assunto.
2: Olha, Paulo, é, na verdade, o Rigon até comentou que não vê outra saída em relação a idosos a não ser o isolamento. Não, não é totalmente o contrário isso daí. Na verdade, a, a, para você defender os idosos, você precisa liberar os outros. É o que está acontecendo hoje. E hoje eu posso falar com propriedade, Paulo, porque hoje não é uma questão de opinião, é uma questão de verificação, é uma questão de interpretação de dados. Lugares onde não se fez a quarentena de forma correta, entre aspas, como a OMS disse que deveria ser feito. É, hoje está passando por momentos bons, porque a, a própria a própria população serve como barreira do vírus, para o vírus chegar até quem está realmente é, é, recluso. Olha, é, Paulo, política para defesa de uma classe específica não se pode citar hoje, porque o presidente da República naquela terça-feira, onde ele disse que é, os idosos teriam que é, ficar reclusos e o resto teria que trabalhar, como foi fala dele, então, a mídia agora é contra, então ninguém pode falar nisso. A questão que eu digo aqui, Paulo, e que a gente está vendo que o vírus tá, o, o que o vírus realmente faz é que mata pessoas com principalmente hipertensão e diabetes. Então eu não vi nenhum, nenhuma, 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 nenhuma manifestação de pessoas que defendem o isolamento, aliás. Vale lembrar que o isolamento de pessoas nunca aconteceu e hoje está sendo rechaçada até mesmo para, por quem é, indicou esse tipo de atitude, que é a OMS. Então não tem como defender, Paulo, algo que o princípio é totalmente controverso em relação ao que se prega hoje. As pessoas que defendem, defendem o isolamento social e que de forma. É, ah, temos que esperar a vacina, senão não tem outro jeito. Essas pessoas, Paulo, infelizmente, elas querem uma solução para um problema que elas
3: mesmas causaram. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38. Vamos tomar um café? Momento Milenicoff, Alexandre Martins, bota. É o, talvez o melhor momento desse News, é um momento feliz A gente toma né? um cafezinho E café magro agora, que é importante, né? Exatamente Ninguém aqui é diabético, todo mundo saudável nessa bancada Menos o Clóvis, hoje ele tá ranzinza Passando a mão na testa, esfregando a mão no rosto Não sei o que que tá acontecendo
5: Mas ele fala, fala,
3: com ele, fala com ele aí do café, que daí ele melhora Falou de já café, tomou. o Clóvis
5: melhora na hora ele já tomou vários aqui, né? Inclusive a Rosana também, né? Já tomou aqui Especialista em café, estamos falando de Mileno Coffee Temos uma máquina de café expresso aqui na Jovem Pan Maringá, você pode ter uma também ligando no 3023-0044. E agora, Paulo, o nosso café da Mano Coffee é adoçado com low porque com low você pode ser saudável sem deixar de consumir. O que te faz feliz? Você pode trocar o açúcar convencional pelo açúcar Magro Fit, que não altera o sabor das suas bebidas e nem receitas. Magro Fit, ele te ajuda a consumir 5 vezes menos açúcar, Paulo.
3: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 e 39 Agora sim nós vamos falar do principal assunto nas redes sociais, grupos de WhatsApp, tudo que é ligado à internet nesse final de semana ferveu aqui na cidade por conta de uma cidade no noroeste do Paraná, Porto Rico, cidade que é banhada pelo rio Paraná. Por lá, pessoas se aglomeraram absolutamente sem moderação nas prainhas. Porto Rico tem aproximadamente um pouco mais aí de 2 mil habitantes. Se calcularam que estão por lá nesse final de semana prolongado, mais de 18 mil turistas. O prefeito de lá é o senhor Evaristo Guzoni. Nós vamos ouvir o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer as informações sobre essa questão da invasão, digamos assim, de toda a região, a cidade de Porto Rico e depois a gente fala... Exatamente o porquê eu, eu discordo, né? Pode ter gente que concorde que tá liberado, que praia tem que estar tá liberado, mesmo que seja uma praia de água doce. Mas vamos ouvir o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, bom dia.
4: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vários vídeos estão circulando na internet e registrando aglomerações neste fim de semana na cidade de Porto Rico, noroeste do Paraná. Mesmo com essa pandemia do novo coronavírus, a prefeitura da cidade estimou que a cidade recebeu de 15 a 18 mil turistas neste final de semana, Houve inúmeras aglomerações nas prainhas do município, onde os turistas aparecem nas imagens, não demonstrando nenhuma preocupação ali no momento, hein? O Ministério Público enviou ao prefeito de Porto Rico, Evaristo Gizoni, um ofício recomendando o fechamento das rampas náuticas que dão acesso às praias de água doce às margens do rio Paraná. Neste domingo... As rampas chegaram até ser interditadas, mas depois foram liberadas. Acontece que o prefeito ele afirmou que não havia condição de editar um decreto no fim de semana, inclusive às pressas. De acordo com o prefeito, a decisão ela foi tomada junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e o Ministério Público foi comunicado. A maioria dos turistas é da região noroeste Principalmente de Maringá. Roberto Lima, para a Jovem Pan. No FM, online, no
5: smartphone. Esta é a Jovem Pan.
3: 7 horas e 42 minutos. Para você que nos acompanha em áudio e vídeo pela Rede TV Paraná ou por nossas plataformas na internet, você pode perceber pelas imagens que realmente, cuidado zero as pessoas estavam se engalfinhando por um espaço na faixa de areia da praia de Água Doce, Rigon
1: Pois é, a praia de Santa Rosa é uma praia muito procurada mas em época de pandemia não é bom você fazer aglomeração né? e, e lá é uma unidade de preservação ambiental e, existe uma legislação federal que protege As pessoas podem andar de barco, mas não podem descer lá e, Mas não tem jeito Lá é cheio de condomínio, todo mundo sabe O mercado imobiliário é muito forte A tal da especulação imobiliária acaba prevalecendo Muitas vezes sobre vida, sobre medidas de saúde E ali está lotado de, de condomínios Muita gente do noroeste do Paraná, muita gente de Maringá Ali é uma extensão, é a praia do Maringaense mas é um mau exemplo danado É um mau exemplo que vem da juventude É uma pena Isso só, é, só faz a gente desacreditar do ser humano Felizmente o promotor lá de Luanda Determinou e o prefeito foi muito ligeiro O prefeito foi rápido Ele tinha cinco dias para tomar qualquer providência e a, Mas a coisa foi tão feia né? A gente está vendo nas imagens Que ele tomou na, na madrugada mesmo ele Recebeu o ofício no sábado E de madrugada já os, os tratores Já fecharam as rampas náuticas e a Avenida Principal, que é onde se concentram os bares, onde a, a molecada, a, a juventude fica para curtir. É só, é só lamentar, porque isso aí nada vai ajudar o combate da Covid, nada vai ajudar a mudar essa história toda que a gente está cansado de falar aqui. E só para ressaltar, ontem a Foreign Police divulgou uma relação de países que têm as melhores respostas ao coronavírus. E o que marca todos, isso, é, é, todos esses cinco países? A forma firme como eles atuaram. A, a Inglaterra deu uma bagunçada, o cara não levou a sério, até que ele pegou a doença e né, tomou vergonha na cara primeiro ministro. E lá agora está voltando. A maior preocupação é justamente dos países que largaram que não tomaram as devidas providências. Nesse, nesse ranking, está aqui em primeiro lugar a Nova Zelândia. E segundo, Senegal. É um país pobre, 16 milhões de habitantes. 14 mil casos só que o governo ficou ali em cima cuidando e exigindo. Islândia, Dinamarca e Arábia Saudita. Você vê que nem nesses cinco, não tem nenhum daqueles países que, tipo os Estados Unidos, que hoje, né, que, é, que desrespeitou as recomendações e hoje lidera o número de mortes e de casos. O Brasil foi passado pela Índia agora, a Índia tem o maior número de casos, mas o Brasil ainda continua sendo o, segu o segundo em números absolutos por, é, de casos de morte. Então, numa situação dessa se isso não comove um jovem, o que, que vai ser capaz de falar assim, ó, toma jeito, meu rapaz, não faça isso.
3: Ângelo, mas, mas é o um negócio seguinte, eu, 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 eu falei Ângelo, mas eu já estou estendendo para o Clóvis Não dá para entender, porque a gente chegou num ponto que parece que é aquela dor que você se acostuma E aí você começa a não ligar mais para ela, eu acho que é esse sentimento Apesar de eu não saber a opinião do Clóvis com relação às prainhas de água doce aqui do Rio Paraná Porque a praia lá de Guaratuba você queria que estivesse aberta, as pessoas caminhando na orla Nessa também tá liberado para caminhar?
6: Não, acho que podia liberar. Não, acho que a única coisa que faltou em Porto foi levar os ônibus para lá. Né? porque daí você pega o Covid e transporta ele com mais eficiência, né porque você fica falando da praia e esquece do resto então para mim tinha que abrir Guaratuba outra coisa, mas eu vou criticar eu vou, eu vou criticar agora, eu vou chegar nesse ponto igual inclusive eu queria citar a vossa excelência né eu não vi, o senhor estava lá pescando escondidinha atrás de alguma pedra e não saiu na foto mas é, você citou esses países que são exemplos, você falava tanto da Argentina e do Paraguai, não via a Argentina e do Paraguai aparecendo esses números
1: e os números da Argentina continuam melhores que do Brasil é, uhum, não tá? uhum, uhum, comparativamente uhum, uhum.
6: Uh, onde? Uh, uh. Não, não, nós ruim. vamos
2: passar o programa, hoje, você, passar o programa falando
6: isso aqui mas vamos lá então, sei, o Paulo, onde, o Paulo a, gente, a gente vê a, a gente vê nessa 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 é, 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 nesse nesse áudio nesse vídeo o que aconteceu em Porto Rico você vê algumas coisas por exemplo é, eu discordo Rigon em relação só Juventude você via ali pais de família você via jovens você via crianças ali então, é, o exemplo não está, o problema não é só a juventude, pode ser a maioria, eu concordo com Igor, a maioria juventude, mas não está só aí. Ah, outra coisa, isso fica muito claro que é um descrédito da população em relação aos governos e isso em todos os estágios, por quê? Porque o Covid foi... É, sensacionalizado em todos os seus setores, Paulo, em todos os seus setores É então é um discreto as pessoas não confiam mais em órgão público não confia mais é, é em Supremo não confia mais em OMS, o que o Parta isso é um discreto, é caso de um discrédito ah, outra coisa você viu o perfil ali você vai em Porto Rico, é uma cidade hoje na, na região noroeste do Paraná, é uma cidade de custo elevado você não viu ali barquinho de pescador, você não viu ali barquinho a remo, você não viu igual de lá no Paracatrai, voadeira, é, é, é bajara. Batelão, você... É, você não viu batelão. Isso, é. batelão, bajara. Você viu ali lancha, lancha de motorzinho. Você está querendo tirar sarro de mim, né Paulo? Tá louco para tirar sarro de <risos> mim, né? Mas você tá desesperado, né Paulo? Não, não tô, não tô. Nossa, mas que maravilha. Então, você não viu ali o perfil de, de, de um povo que anda de ônibus. Você não viu ali o perfil do povo que não tem condição de se divertir? Uh, isso prova, isso tudo que o Josué vem falando o tempo todo. A, a, a classe que sofreu, a classe que foi dominada, a classe que foi subjugada a nada nesse país, é a classe pobre. Porque ela não tem condição nem sequer agora, Paulo, de ter. Tem muitos que não têm nem o privilégio de pegar
1: a Covid e ir no ônibus porque não tem condição de andar de ônibus. Deixa eu me redimir aqui, realmente não é juventude, Porto Rico é conhecido por, você frequentar, é lugar de tiozão. Que é o Cara que tem o dinheiro, né? ganho, né? sabe? É. Mas tem muito empresário sério que tem sim, casa sim. lá. Mas lá é o paraíso do tiozão sim. mesmo, que tem grana e leva muita mulher pra lá.
6: Sim, então olha só, é, eu, eu, a única coisa que eu falo, Paulo, aí, aí nós entramos pra você ver como, como nós temos um papel de confusão na, é, na sociedade em relação ao Covid. Você, o José tem razão eu, eu sou obrigado, eu sou fã do José nesse ponto Você cria situações Em que você Leva o empresariado, algumas pessoas Ao sufoco, ao sacrifício E aí você é, permite que, que, que as pessoas mais pobres Que não têm o que fazer, dependam de transporte público Onde é o é maior incidência de covid Isso é fato E aí você pega o pobre, reclusa ele Tira ele das praças, tira ele de dar uma volta E joga lá pra Porto Rico ah, Ô Paulo o problema, o problema é um só nós Como nós não temos crédito mas em tudo que nós fizemos no mundo em relação ao Covid Nós geramos o que nós vimos em Porto Rico O mais grave não é isso O mais grave é que o medo que foi dissipado em relação ao Covid foi tão grande Que aí eu garanto para você que tem muitos ali em Porto Rico Que estão dizendo, meu filho não vai para a escola Meu filho não vai para a escola Meu filho não vai para a escola Mas faz aquilo ali Agora, se tivesse sido equilibrado desde o começo eu acho que nós não teríamos isso aí em Porto Rico Nós teríamos uma, uma dimensão um
3: pouco menor Paulo. Ah, eu concordo com você nesse aspecto Porque eu acho que as pessoas estavam desesperadas para um feriadinho prolongado para dar esse esticado em Porto Rico Com o calor que tá ou... Aí você tem toda a razão As pessoas estavam precisando disso Mas a minha pergunta objetiva para você Pode. Quem errou? As pessoas ou o poder público?
6: Não, nesse caso são as pessoas
3: Rosana Faleiro Diga pra gente quem errou, as pessoas ou o poder público? Pode fazer seu comentário
0: na verdade, eu acho que sempre tem dos dois lados. Ninguém nunca erra sozinho. Porque Quando ele não deu opção, então tem, ele não
6: dá opção, Rosana, entendeu?
0: Não, mas eu tenho direito à opinião e dando a minha, a minha a Claro, opção, eu falei para ela de... oh, você... op... Rosana,
3: só um segundo. Ô, oh, Clóvis, Desculpa. era a vez dela falar, não a sua. Então ah, fecha sei. o microfone dele, por favor, Carioca. Rosana, você pode falar pra mim? Se, na sua opinião, se as pessoas ou os governantes erraram e depois você pode discorrer sobre o tema, porque eu acho que ele não ouviu essa parte da minha fala com relação a você. Pode seguir.
0: Com certeza sempre os dois, é, o poder público sempre, é, é, sempre não, né? ele erra em algumas tomadas de decisões, em, em alguns decretos, em algumas falas, a, a mídia acaba publicando e, e aí de uma certa forma o que, que acontece, eu não concordo muito com o que o Rigon falou também sobre os jovens, porque os jovens não estão realmente levando muito a sério as informações em relação ao Covid, por quê? Porque a própria mídia, é, às vezes a, a, o mesmo jornalismo hoje é, afirma como verdade uma situação sobre o Covid e amanhã ele já mudou de ideia. Então isso para o jovem, o jovem já tem essa dificuldade né, de regras e de acolher aquilo que é imposto. E aí quando se muda de opinião toda hora, como cada, cada mídia ou cada médico ou cada cidade ou cada governo cada hora fala uma coisa diferente, realmente isso para o jovem, ele banaliza, ele acaba fazendo aquilo que ele acha melhor para ele ou ele acolhe aquela informação que for conveniente para ele. Então na verdade tem erro das duas partes, né? É se alguém abriu a prainha... Alguém foi a Prainha, mas para ele ir alguém abriu a Prainha. Se ela tivesse fechado o jovem,
1: não, não, então mas mais é, ou menos. É no Rio de Janeiro, não é. é um... Ah, mas fechar o
0: Guaratuba. Exato. Então mais ou menos dos dois. Eu eu acredito que das duas formas todo mundo tem sua responsabilidade. Mas as informações também não estão assim é, contando como verdade porque elas não vêm. É, de uma forma só, né? não, todos, não estamos todos falando a mesma língua. Então cada um vai acreditar ou confiar naquilo que for conveniente para si.
3: Nesse momento, José, as pessoas estão interpretando de maneira errada as questões da, da, da pandemia. Por isso a gente tem coisas como essa aqui que aconteceram, que estão acontecendo, né? Porque o feriado ainda está acontecendo. É. As pessoas estão em Porto Rico ainda.
2: É, De forma geral, eu concordo com a Rosana. E é, eu respondo a sua pergunta dizendo o seguinte, de forma geral, Paulo, não estou falando especificamente desse caso, tá? a descredibilidade da mídia, principalmente, e a descredibilidade de meios de saúde é, é total. Hoje é total. Você vê aqui, por exemplo, a OMS que fundou, ela é a base das decisões de isolamento, tá? a OMS foi a base das decisões de isolamento de governantes. Hoje diz que que o isolamento não foi utilizado de forma correta e, e talvez não seja a melhor forma. Até porque a, a, a transmissibilidade do vírus é muito maior dentro de residências onde as pessoas já estão confinadas do que fora. Agora, a questão aí, Paulo, da, da, do, que, do vídeo que vocês viram e tudo mais, não passa do normal. Isso é normal, tá? O que, qual a diferença disso? É que foi filmado venho falando para vocês aqui, eu tenho contato com o pessoal, até pessoal de bares tudo mais, porque já trabalhei, toquei a noite tudo em bares, isso que vocês estão vendo aqui, é aglomeração uma aglomeração grande com várias aglomerações pequenas como o nosso querido amigo Roberto falou, agora tá calor, todo mundo foi lá pra prainha, no frio Paulo todos, todos eles faziam a mesma coisa nunca deixaram de fazer isso em casa então o pessoal fechou o bar e não iam mais no bar, eles compravam bebida e faziam festas em casa, lembra que eu comentei aqui que tinha festas que era para numa casa onde cabia ali, sei lá, 10 pessoas, tinha fila para ir ao banheiro, então isso nunca deixou de acontecer, Paulo, isso nunca deixou de acontecer, é mais uma questão que eu sempre falo, da narrativa de que o vírus vai matar, porque vai pegar todo mundo e vai matar, vamos ver aqui de quantas pessoas que estão ali reunidas, vão lotar os hospitais. Não podemos questionar a, 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 aqui a responsabilidade do prefeito, só que veja bem Paulo, é final de semana, já estava tudo fechado, o pessoal querendo trabalhar, ele vai fechar ali a, 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 a entrada para o Rio? Não tem como, agora sim fechou porque pegou mal né? Mas o, esse prefeito que, que, que vamos dizer, para algumas pessoas possibilitou esse tipo de coisa, está sendo condenado porque possibilitou esse tipo de coisa, é o mesmo prefeito que não abriu o carnaval porque a dengue estava matando naquele momento. E eu fui contra o carnaval em Maringá justamente pelo mesmo motivo. E ele, esse prefeito, que eu não conheço, não sei quem é. Evaristo é, Guzoni. Pois é, teve peito para fechar o carnaval por um problema de uma endemia que realmente, Paulo, mata. E mata muito mais que a Covid. Tá? E nesse caso aí a vacina não, nem, né, nem foi questionada para salvar esse povo aí.
3: 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55, eu vou dar uma informação para vocês aqui. Acho que a informação é importante até porque por conta da, da revista em que foi publicada. O primeiro estudo sobre a vacina russa contra a Covid-19, chamada de Sputnik V, ele foi publicado pela revista Lancet, que eu acho que é uma das revistas de medicina mais importantes aí quando se trata de publicações a respeito de novos tratamentos e novidades e tecnologias sobre saúde. De acordo com a pesquisa que apresenta resultados referentes à primeira e segunda fase, o imunizante parece não causar efeitos adversos importantes e é capaz, sim, de induzir resposta imune, produção de anticorpos, no organismo dos voluntários. A notícia foi publicada no Brasil pelo UOL e animou as autoridades paranaenses que já têm uma parceria com os russos. Segundo os pesquisadores, não foram verificados efeitos colaterais sérios em até 42 dias depois da imunização você, a resposta é rápida. Ainda assim, você não toma vacina russa.
2: Bom, primeira coisa, Paulo, é a questão de democracia. Aqui no Brasil está tramitando uma lei que é, obriga as pessoas a tomarem vacina, o que eu acho
1: ridículo, isso é impensável. Não, a lei não está tramitando. É, a lei está sendo produzida e vai, e vai ela tramitar. Foi vai tramitar pelo, ela sim. foi assinada pelo presidente Bolsonaro, se não me engano, em março, abriu. Abril.
2: É, pois é. Só que aí a questão não é lei ainda. Isso aí não é lei ainda, Rigon. Tá? Aí não é lei ainda, porque a obrigatoriedade de, de tomar a vacina não ainda não existe. Tá? Até mesmo ele falou em live que não se pode obrigar as pessoas a tomar é vacina. É um país em que se obriga Agora, vamos a montar, lá. José, vão obrigar a tomar pois vacina. é, mas aí isso é por outras questões, por, por, por questões de interesse econômico. Agora, Paulo, vamos lá. Se a vacina lá for O
3: fora... exército também não é... Se... é obrigado. Sim, mas se...
2: Não, mas isso é outro
3: motivo. Não, eu tô dizendo que... Ele tá dizendo das obrigações, você é obrigado a é.
2: fazer. Sim, Paulo, mas aí em relação ao labor, é diferente, né? Vamos lá, Paulo, é, se a vacina for a doença, tá? digamos que ela, na pior dos hipóteses, ela for a doença, ela vai fazer tudo isso que você falou. E a revista Lancet, ela existe algumas matérias controversas. Então, é, por mais que a revista seja bem conceituada, Science, Lancet, depende do ponto de vista, porque foram puladas etapas isso não pode acontecer em nenhum tipo de vacina, Paulo foram puladas as etapas.
3: Eu vi a Lance te voltar atrás, pedir desculpas Exatamente. por coisas que ela fez de errado. Vai, Clóvis.
6: Não, aí nós vamos de novo bater naquilo que eu falo sempre, naquela, naquela velha e boa tecla, e que eu acho que não tem pra onde fugir, eu faço. Você, você vai você tomar faz, vacina todo faz. russa? Todo mundo, é, é, o mundo é politizado por, por vai si tomar só, ou não vai? o MS é politizada. Eu eu, 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 Paulo, não é questão de, eu se puder, não tomo. E não é russa, não é chinesa, é nada, eu se puder, não tomo.
0: Imunizem-se
6: aí, me imunizem por tabela, porque eu não tomo.
3: Rosana Paleira Você tomaria uma vacina dessa?
0: Acho que hoje não.
3: Puxa vida, eu tô ansioso pra uma vacina dessa ser produzida, pra eu ser o primeiro da fila. V vamos seguir por aqui? 7 h eu queria só dar a informação, mas vocês uhum. acabam 7 horas e 58 minutos. Ah. 7 h Rigon. A hora passou rápido, sim. Acho que é porque é feriado, vocês estão ansiosos para ir embora. Rigon, vamos falar, vamos falar de política rapidinho aqui. É, as convenções estão acontecendo. Hoje tem convenção do Cidadania e também do Rede... Nós já tivemos outras convenções, o pessoal confirmou candidatura também já do professor Edmilson, o avante confirmou do advogado Rogério Calazans, o vice do Edmilson será o Osmar Jamaica, de Rogério Calazans, a psicóloga Lu Peder. Nós já temos também do PP, mas é uma informação que chama a atenção, é. Todo mundo fez convenção, mas está todo mundo com o jogo aberto ainda. Achei estranho isso.
1: É, eu achei que essa. O lance de ser virtual ia mudar alguma coisa, mas no final das contas. Vai ter gente desistindo, você vai ter substituição de candidatos. Aguarde, enquanto o prazo legal permitir, você vai ter aí uma janela aberta para levar susto. Para ver situações que de repente não, não viria. No final de semana, por exemplo, circulou que o republicano, que já comentei aqui, já havia passado pelo, pelo Batista, pelo Ulisses, está para cair na mão do ex-vereador de meio-mandato. Então, assim, política é isso, né? Vamos ver. Ah, mesmo com o PSC nessa coligação, a maioria do, 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 dos filiados não vai com o candidato, que o partido se abraçou, mesmo porque o, o partido mudou a direção há pouco tempo. Então você tem muita coisa para acontecer. E, e não tem nada fechado, não. E lá, dia quando vai começar a campanha, dia 27, aí você vai ver como é que estão as coisas.
3: Clóvis Pontes, agora sim, eu vou... Pois não. Bater palma para você. Por quê? Republicanos, a informação que eu tenho que não tem mais volta. Vai mesmo com o vereador e ele quer ser, né? É, deputado de meio mandato também. O partido Republicanos é da Igreja Universal e vai mesmo com o ex-vereador como diz o Igor, porque a informação que eu tenho não é essa do Igon, não é? Que já está sacramentado parabéns de novo. É. Pois é, eu tenho. Você adiantou eu, né, isso há 15 Eu tinha dias. duas
6: fontes. Quando eu disse que o Adriano José viria com o irmão do Faur com o Homero, eu fui, né? Eu fui proibido, entre aspas. Tô eu te parabenizar. Eu não, eu não pude trazer ao ar. E agora eu falei. Não, você pode sim. Não, não, pode não, sim. não, Eu não pude por uma ah, outra circunstância tá. do próprio aqui PV. Tá, aqui, não é na verdade, bancada. Não, não na bancada. O próprio PV, que não, isso é impossível de acontecer, isso não vai acontecer. Aí quando eu disse, ó, o republicano se movimenta a favor do Homero, eu também fui colocado em xeque. Porque... Aí eu quero fazer uma pergunta o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Em qual barco ele tá? Porque se ele é o apoiador oficial do prefeito atual, Ulisses Maia, que é o ao qual ele é filiado ao seu partido e ele tem uma vice-liderança, Adriano José, soldado Adriano José, deputado estadual, e tem uma primeira uma pessoa de primeiro escalão, que é o Valdemar, que é, depois o Guto Silva é, é o mais importante em relação ao seu secretariado, e ele permite que se apoie o pior inimigo do, 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 do atual é, prefeito, então o Ratinho, o Ratinho, Carlos Massa Ratinho Júnior está procurando uma segunda via, uma terceira via. Isso não é bom, o Carlos Massa vai precisar se definir, porque inclusive o nome dele pode ser
3: colocado em descrédito. Ah, o Guto Silva diz que ele já está definido. então Isso aí... Isso... Isso aí, é, isso aí é carta já pois fora é. do baralho. Eu, Mais só,
1: quero, coisa eu só, pra gente só encerrar, não, é bom. Não, para encerrar, todos tem uma boa semana e eu aguardo que o meu celular reapareça mesmo, porque a gente está indo para três anos agora no próximo mês.
3: Boa, eu queria também ver celular, hein? É, celular, celular tem coisa.
1: <risos> Josué, quer falar? Não, não, não. Então, tá que bom. bom que a gente vê tantos soldados, sargento. Tomara aqueles lá, coronel, né? nessa campanha. Tomara aqueles. Devolvo o meu celular. Tchau,
3: Rigon, até, até amanhã, Eu Tô achando que hoje é sexta. Até amanhã. <risos>
1: até amanhã, um abraço até a todos. Amanhã. amanhã
3: você vem? Tchau, Josué. Até, até amanhã. amanhã. Um abraço a todos. Cláudio Pontes, tchau, até, até amanhã. Até
6: amanhã, Rosana. Obrigado, viu, pela sua presença filho, no News. Rosana mais, Faleiro,
3: gente. muito obrigado pela presença. Nosso ouvinte, você se quiser, participa. Tchau, Rosana.
0: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. E deixa eu só complementar aqui: é, vamos falar uma política bem popular, né? Tudo isso que tá acontecendo. São joguetes políticos, né, gente? É... E a gente sabe que isso acontece sempre e vai continuar acontecendo. É tudo um joguinho político e que vença o que tiver mais cacipe no final. Boa, boa
3: semana ah, pra Ah, eu todos. torço para que vença quem estiver a favor do povo. <risos> Acho difícil. Acho ah,
0: Então difícil.
6: você não vai votar, ah, não, eu queria, <risos>
3: muito, eu queria. Eu queria muito que um dia a gente mudasse essa concepção no Brasil. Mas ah, está nas nossas mãos, mãos muito, né, Paulo? Temos,
0: tem que começar pela gente. O problema gente. é que
3: os bons não se habilitam e quando se habilitam, eles são colocados de escanteio. Partido, Esse é um grande o grande problema. partido barra. É oito horas e dois minutos. Alexandre Martins Mota, o que vem por aí na programação nesse feriado de 7 de setembro?
5: É, Paulo Caetano tem o Rapa Inner e para tem Ace of Base.
3: Você tem oferecimento? Hã? tem oferecimento?
5: Vou oferecer pro Agnaldo, o Ace of Base que não está aqui, mas amanhã estará não
3: está mais entre nós, é. estará entre nós estará entre nós 8 horas e 3 minutos ouvinte Jovem Pan, você continua com a gente em nossas plataformas Facebook Youtube, também pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013 você é nosso convidado, participe com a gente essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes bom feriado para você e até amanhã